0: 看解说，张哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部赏金杀手追击便携特工，化解核弹危机的电影。所有邪佞之人，废话不多说，让我们开始说电影吧。男主角胡子叔是一名受雇于中情局的赏金杀手。这天，他接手了一桩刺杀任务，要求在中午十一点之前让目标人物在人间消失。经过巧妙的安排，胡子叔在对方的酒店门前，利用平板电脑黑了目标人物所乘坐汽车的门锁系。统。掐准时间，在中控锁启动的那一刹那，打开车门，干净利索的几枪就结束了对方的性命。完成任务的胡子叔来到撤退地点，准备回家的时候，却被告知他要去伦敦执行一项更艰巨的任务。同行的还有他的老朋友卷毛哥，以及另一个赏金猎人老黑。此次行动主管就是中情局特工金发姐，目标人物则是一名间谍特工大坏，就是因为他出卖情报，致使多名特工被害。这是一个连美国总统都想要干掉的人物。目前，对方在伦敦与俄罗斯特工正在进行着一桩未知的交易。可在浏览相关情报的时候，胡子叔发现大坏的同伙中有一个自己的朋友——短发哥。几年前，他还曾经救过对方的性命。于是，大家商定，完成任务的第一步就从短发哥开始。在小酒馆里，几人见到短发哥之后，没有过多寒暄。胡子叔开门见山地询问短发哥是否了解约翰这个人，他就是大坏和俄罗斯秘密接触的中间人。当胡子叔提议见一见约翰，并了解一些情况的时候，短发哥非常爽快地答应了他的要求。可就在他们来到约好的碰面地点的时候，短发哥趁老黑不备，对他发动了袭击，然后飞快地跳下汽车。跑进了附近的小巷之中，胡子叔和卷毛哥也紧跟着追了过来。结果在拐角处遭到了短发哥的攻击，他用铁棍打掉了胡子叔手中的枪，并与卷毛哥扭打在一起。这时又有几名劫匪赶了过来，为了掩护胡子叔，卷毛哥在极其困难的情况下举枪干倒了一名敌人。倒地的胡子叔也捡起手枪射杀了另一个人。可狡猾的短发哥用卷毛哥做挡箭牌，推到了拐角。就在胡子叔的面前用匕首刺死了卷毛哥，然后逃走了。眼看着卷毛哥已经壮烈牺牲，在敌情不明的情况下，为了避免造成更大的伤亡，不得已的胡子叔只能在随后接应而来的老黑的掩护下，二人交替撤退，最终在警方赶来之前开车离开了现场。另一边，大坏已经知道了中情局派赏金杀手来杀自己，在短发哥等人的保护下，准备坐船离开。在路上，他告诉短发哥，这次行动的主管就是金发姐。而且金发姐的父亲就是死在大坏的手中，可以说自己是金发姐的一项特别任务。与此同时，追寻短发哥的胡子叔给对方打去电话，电话中短发哥告诉胡子叔，杀死卷毛哥不是因为个人恩怨，而是生意。但胡子叔非常肯定的告诉对方，这次他不会再救他了，而是亲手要将对方埋葬。为了能够一劳永逸的解决所有麻烦，短发哥通过手机定位系统解锁了胡子叔的具体位置。与此同时，熟悉对方策略的金发姐。坐镇指挥中心，在一处废弃工厂内设下埋伏，准备活捉短发哥，并且在第一时间将行动地点发给了作为诱饵的胡子叔和老黑。而这时，短发哥也洞悉了金发姐的计谋，一场猫捉老鼠、老鼠戏猫的游戏正式开始了。短发哥凭借着人数上的优势，想反灭中情局特工。可是，在他们进入埋伏圈的时候，早就等着的中情局武装人员率先发动了攻击。他们先是丢了一颗闪光弹，晃瞎了敌人的双眼，然后开。开枪击毙了几名武装分子，随后胡子叔和老黑快速赶到视线受创的短发哥身边，干净利落地打倒并俘虏了对方。可惜在激烈的枪战过程中，金发姐安排的手下被消灭，而快速撤退中的老黑被对方打中倒地。短发哥趁着胡子叔回身射击掩护老黑的间隙逃走了。眼看寡不敌众，任务失败，胡子叔只能暂时带着受伤的老黑撤退。但他们不愧是战术素养过硬的赏金杀手。即使在撤退的时候，也忘不了在对方车上安装跟踪设备。战斗结束后，短发哥用牺牲特工的手机拨打了金发姐的电话。交谈中，金发姐试图劝说短发哥背叛大坏，而转为与中情局合作，并指出这是合乐两利的好事情。撤退途中的老黑通过跟踪器发现，短发哥的汽车正在驶向码头。经验丰富的胡子叔马上意识到大坏就藏在轮船上，于是他们二人向金发姐汇报并请求支援。可金发姐的电话。始终无法打通。而这时的金发姐正与短发哥在一处停车场碰头，两个异常聪明狡猾的人说话直截了当。他告诉金发姐，大坏和俄罗斯交易的物品是战术核弹头，并且他愿意将大坏直接交到金发姐手中。金发姐则承诺支付给短发哥一百万美元的人头费。同时抹去短发哥在中情局系统内的一级通缉记录。随后，金发姐交代短发哥把胡子叔和老黑一起解决掉。电话联系不上金发姐的胡子叔和老黑直接采取了行动。可出乎他们意料的事情还是发生了。在干掉对方的两名保镖之后，通过逼问却得知了大坏根本不在轮船上。意识到上当的两人马上撤退，可还是不幸的落入了对方的陷阱之中。短发哥带领手下将他们二人团团包围，不得已，二人只好且战且退，并。利用建筑垃圾的掩护，与对方展开了激烈的对攻战。激战中，老黑和胡子叔充分发挥了战术素养过硬的特长，一点点的缩小着己方和敌人的差距。就在双方僵持不下的时候，老黑却走出了掩体，一边射击一边走向敌方所在的位置。老黑这种不按套路出牌，也让胡子叔只能干着急。最终，因为弹药耗尽，老黑被短发哥用枪指着缴械。短发哥并没有直接开枪干掉老黑，而是选择了最古老的方式和对方贴身肉搏。谁成想，老黑的格斗技能也是相当出众，一上手就把短发哥的匕首给打飞了。紧接着，老黑也有样学样的想丢掉匕首和他接着打，更加不靠谱的短发哥自知技不如人，直接从背后掏出手枪打死了老黑。眼睁睁的看着老黑倒下的胡子叔不敢恋战，他借着夜色的掩护快速冲出重围，驾着车离开了现场。已经被作为弃子舍弃且毫不知情的胡子叔回到中情局总部后，通过信息网络很快便找到了短发哥妻子的具体位置。想要从他的妻子下手，于是他马上驾车赶到乔治与龙酒吧，也在找寻胡子叔的短发哥。很快也收到了金发姐给他发来的信息，清晰明了的告知了胡子叔的最新动向，还有他所驾驶的车辆的行车密码。紧接着，短发哥带着人朝着同样的方向驶去。一切准备就绪后，短发哥向手下发出了攻击的命令。当胡子叔的汽车开到立交桥的时候，短发哥的手下通过平板电脑黑了胡子叔的汽车，失去控制的汽车停在了两辆夹击的汽车之间。几名武装人员仗着人多势众，想要直接干掉胡子叔。胡子叔先是用闪光手电晃晕一名匪徒，然后干净利落的结果了对方。紧接着，毫不留情的展开身手，枪枪命中对方要害。三下五除二的就让短发哥的几名手下全部领了盒饭。战斗结束后，胡子叔用对手的电话给短发哥发了个任务完成的信息，然后根据短发哥回信的内容，逼迫受害的敌人开车带着胡子叔赶往他们会合的地点。接到信息，以为胡子叔早已挂掉的短发哥打电话通知金发姐，同时双方约定在会合地点碰头，一手交钱，一手交货。这时，大坏与俄罗斯人的交易已经开始了。对方将一枚战术核弹头交到了大坏的手中，一大包崭新的美元摆在了俄罗斯人的面前。可是让短发哥始料不及的是，当他悄悄带人来到交易现场的时候，只见到了自己的两个手下躺在了血泊之中，狡猾的大坏已经是踪迹全无。而随后也赶到现场的金发姐，却接到了大坏的电话。他要求金发姐和短发哥同时听电话，并直截了当地点破了两人的阴谋，同时挑拨离间的提出用双倍价钱让短发哥干掉金发姐。已经感觉到大坏可怕的短发哥，并没有轻举妄动，而是通知自己的手下，逼迫大坏的跟班知道了对方的撤退方案。原来大坏是准备两小时后从往石机场坐飞机离开伦敦。得到确切消息的短发哥等人准备赶往机场的时候，胡子叔赶到了交易地点。他先是干掉了短发哥的一名手下，可心狠手辣的短发哥也开枪打死了已经被胡子叔抓住的手下。随后二人各展所长，用海豹突击队学来的格斗技巧。招招致命的向对手发起一波波攻势，最终还是胡子叔技高一筹，用短发哥自己手中的匕首划开了他的喉咙，然后毫不留情的夺过匕首插进了他的脖子。尽管已经知道了金发姐在背后搞的那些小动作，但胡子叔并没有对他当面发难，而是独自一个人拿上装备，悄悄的摸向停机坪，用塑料炸弹炸毁机库，干掉了大坏的大批手下后，胡子叔一边快速靠近飞机，一边射击阻碍大坏逃跑。而狡猾奸诈的大坏却靠着保镖的保护，几步就登上了飞机，并关上了舱门。随后，胡子叔利用夜色的掩护，绕到保镖身后，干净利落地结束了敌人的性命。眼看着飞机已经启动，胡子叔驾驶大坏的汽车加速，超过了还没有升空的飞机。横在跑道上，迫使大坏的飞机停了下来。最终的决战在夜晚的停机坪上展开了。胡子叔与随后赶来的金发姐一起向大坏开枪射击。不幸的是，就在金发姐击毙大坏保镖的那一刹那，大坏向他连开数枪，金发姐倒在了血泊之中。胡子叔抓住机会，也向大坏射出了愤怒的子弹。这个狡猾奸诈的叛国者终于被赏金杀手干掉了。随后，胡子叔坐上大坏的飞机，赶回了亲人的身边。电影到这里也就结束了。所有闲净之人是一部在二零一八年上映、由马修·霍普执导的动作片。因为这部电影是特工题材，所以总少不了那些枪战和追逐的镜头。当你看多了大片之后，也许会觉得这片子在这些方面有些乏味，既没有炫酷的慢镜头，也没有炮火连天的大场面，连背景音乐都有些缓慢低沉。在这一点上，影片也许会让很多人失望，因为它更强调纪录片那种的真实。主角是一名特工，在完成一项任务后，又立即被女上级金发姐指派了另一个更加艰巨的任务。金发姐其实想借此次任务报了当年的杀父之仇。为了这一目的，他可以到处砸钱，可以出卖手下。美丽的外表下是冷血和疯狂。而同行的老友，任务开始不久后就被杀了。后来，同行的老黑为了掩护男主也被杀了。没有好人好命，也没有好人好事，这就是现实。在一具具冰冷的尸体面前，所有的体质辩解都是苍白的。大家说是吗？好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥解说，不要忘了关注我哦。看你说找恩哥，我是山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。